0: Muy buenas tardes para todos. Comenzamos un nuevo episodio de Un Café con Franco, el podcast. Estamos a 14 días de la elección de los Estados Unidos y esto, por supuesto, sí, es América Elige, la sección del podcast de Un Café con Franco dedicada exclusivamente a la agenda de la campaña electoral y de los Estados Unidos de América de cara a la elección del 3 de noviembre voy rápido al tema que me quiero ocupar hoy muy brevemente y compartir con ustedes mientras hoy es una jornada muy importante y muy buena en Dow Jones en el índice Standard Poor's en YCE y también en Nasdaq se acaba de conocer algunos dicen All of the Sudden se acaba de conocer la encuesta de IBB que le da igual que en 2016 dos puntos de ventaja al adversario ...en este caso ahora del presidente... ...Donald J. Trump. Si yo tuviera que arriesgar algo... ...diría que en los próximos días... ...vamos a empezar... ...a ver encuestas... ...que reflejan... ...un empate o una cercanía... ...y vamos a terminar... ...o se termina... ...estas encuestitas... ...en las cuales... ...el presidente de los Estados Unidos... ...está perdiendo por números tremendos y estamos hablando de números de 9, 10 por otros, 11 por otros. Esta mañana, hace algunas horas, le preguntaron al presidente de los Estados Unidos en la cadena Fox que ayer también publicó una filtración de llamadas en, en las que se queja del desastre que ha sido Tony Fauci uno imagina yo sé que esto es sobre Estados Unidos y no sobre Argentina pero la comparación es inevitable siendo que Argentina en las últimas horas se ha coronado como uno de los países con peores números y eso se agrava mucho más si ve la enorme cantidad de privaciones e ilegalidades que se han promovido y propiciado durante los últimos siete meses debería entender que los números son aún más catastróficos es muy distinta la política de Estado Nacional en contra de los lockdowns, en contra de las cuarentenas en contra de los cierres totales y absolutos comparativamente con lo que ha hecho por ejemplo la República Argentina con resultados hoy peores, hoy Argentina tiene en promedio ya peor tasa de mortalidad por muertos por millón de habitantes que Suecia que nunca hizo cuarentena y puntea el número de fallecimientos por millón en los últimos siete días uno imagina que el presidente de la República Argentina que no sabe, uno nunca sabe muy bien del todo en qué cree y en qué no pero uno imagina que el presidente puede haber hablado perfectamente con alguno de sus colaboradores o haber hecho alguna llamada telefónica con algún otro amigo, colaborador, gobernador, ministro otro jefe de estado y seguramente si le hiciéramos un, una filtración de sus llamadas seguramente los, los bichos que tendría el presidente Alberto Fernández no serían muy distintos que los que tiene el presidente Trump y el presidente Trump actuó en contra de los Consejos muchas veces de los científicos y, y efectivamente esto eh, ha sido un diferencial en relación a muchos jefes de Estado, yo diría la mayoría de los jefes de Estado, incluyendo por supuesto al presidente de la República Argentina. Dicho esto, la cadena Fox ya entrevistó esta mañana al presidente. ...en un programa muy amigo del presidente... ...que es Fox and Friends... ...y en el programa Fox and Friends... ...al presidente le preguntaron... ...¿por qué cree que ahora va a ganar? ¿Por qué siente que va a ganar? Y el presidente... ...respondía a esto... The are looking really good, really, really good. El presidente de los Estados Unidos le, le responde a la pregunta que había sido formulada, que era por qué cree que ahora las cosas cambiaron. Y yo diría quirúrgicamente, responde a algo muy importante que él resolvió seguramente con su equipo de campaña, que era lo que tenía que hacer en los próximos días desde aquel controvertido primer debate que era terminar de desangelar al candidato Biden Trump que tiene una de las mejores encuestas que un presidente puede querer tener antes de la elección que es a la gente le preguntaron creo que se lo preguntó también Gallup le preguntó digo Gallup o alguna encuesta, algún encuestador bastante anti-Trump, le preguntó a la gente ¿cómo se sienten hoy en relación a los últimos cuatro años? ¿Están mejor o están peor? El 56% respondió estamos mejor que hace cuatro años. ¿Sí? El 56% respondió estamos mejor que hace cuatro años. El 41, creo que es el número, respondió que estaban igual o peor y el resto no contestó. O dijo parecido, no sabe, no contesta. El número importante es 56%. Es decir, más de la mitad de la población dice estamos mejor que hace cuatro años. Ese número históricamente, dice el presidente... Gana la reelección. ¿Por qué el presidente tiene en riesgo su reelección? Dos razones. Uno, el virus chino. Dos, que un montón de consorcios multimillonarios, entre ellos el armamentístico, entre ellos el Big Tech, como le dicen, las tecnológicas, están en contra del presidente Trump. ¿Por qué están en contra del presidente Trump? Algunos porque el presidente Trump no inició finalmente ningún procedimiento bélico y eso hace temer al consorcio armamentístico que no vaya a poder seguir teniendo las ganancias y el crecimiento exponencial que toda buena presidencia de los Estados Unidos debería garantizarle. ¿Las Vistec por qué lo odian? Por una cosa muy simple, el presidente de los Estados Unidos creen una economía competitiva y desmonopolizada y las Big Techs desafortunadamente no piensan lo mismo consorcios como o grupos como sobre todo Google Facebook Twitter tienen prácticas bastante autoritarias bastante totalitarias bastante reñidas con una buena política de desmonopolización del Antitrust Commission, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que dos de las tres que les acabo de mencionar, y Google ha hecho otras cosas también, lo ha hecho en la campaña de 2016, lo hace ahora, han censurado la noticia que ha puesto en el ojo y en el blanco lo que el presidente de los Estados Unidos tenía que hacer como objetivo para ganarle a su rival, que era desangelarlo, que era mostrar que esa idea de a nice guy, como le ponen ahora, goodbye a nice guy, porque efectivamente... Los votantes, sobre todo independientes, podrán estar o no dentro de ese 56% que está mejor que hace cuatro años. Pero lo que no podrá decir, podrá estar en contra o le gustarle, no le gustarle las maneras o parecerle que a veces el presidente no es... ...del todo presidencial... ...o pensar de que el presidente... ...podría o debería haber hecho... ...mejores cosas... ...en relación a la reacción... ...frente al virus chino... ...o a la pandemia... ...o haber actuado más rápido... ...bueno... ...eso... ...¿sí? ...eso... ...que... puede pensar cualquiera de los votantes, de ninguna manera puede excluir lo evidente aquí, que es lo evidente, que Biden efectivamente tiene y ha sido parte de un entramado de corrupción que como muy bien destaca la nota que les recomiendo mucho publicada por el Wall, por el Wall Street Journal medio ...para nada pro Trump... ...dicho sea de paso... ...publicada por James Freeman... ...en la cual dice... ...muchachos... ...la campaña de Biden... ...todavía no ha negado la historia... ...la noticia... ...que descubre... ...cómo su hijo Hunter Biden... Y revela cómo su hijo Hunter Biden era un canal de acceso al tráfico de influencia del vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración Obama. Esto es lo que destaca la historia de Hunter Biden. Y lo que muy bien destaca James Freeman en su artículo de del Wall Street Journal de ayer del 19 de octubre es decir muchachos esta es la historia esta es la historia ¿cómo puede ser que nadie esté cubriendo la historia? yo les quiero comentar una cosa hace seis días seis días que la cuenta del New York Post está bloqueada Seis días ¿saben quién bloqueó la cuenta del New York Post? Twitter es decir esto comenzó como no vamos a distribuir y ahora es un bloqueo la plataforma Twitter está haciendo todo lo que puede ¿sí? todo lo que puede para básicamente bloquear lo que expone a Biden como cualquier cosa menos como un nice guy la campaña de Biden por otro lado se lo comentó a una periodista primero del New York Times del tabloide New York Times ...y ahora se lo advierte a la campaña en, en concreto... ...le dice... ...muchachos... ...olvídense de que esto está ganado, ¿eh? ...esto no está ganado... ...yo lo que leo, ¿saben qué es? Estamos perdiendo... ...unamos esfuerzos ...porque estamos perdiendo... ...la Fox... ...cuyo líder, Murdoch... ...no es precisamente tampoco un simpatizante de Trump... Porque la Fox es más bien una cadena del establishment republicano. Le gusta el, el republicano modelo Mitt Romney. Le gusta el, el republicano modelo George Bush. ¿Sí? Ese es el republicano preferido de la cadena Fox News. No Donald Trump. No Donald Trump. Efectivamente, ahora dice que se jugó Murdoch... De hecho, hace muy pocos días... Murdoch se jugó y dijo... ¿Va a ganar Biden? ¿Va a ganar Biden por paliza? Bueno, ahora están diciendo, muchachos... Por ahí... La campaña de Trump todavía puede ganar. ¿Cuál era el objetivo que tenía la campaña de Donald Trump? La campaña de Donald Trump tenía un objetivo que era... Mostrar... ...el carácter impresentable... ...por la mayor cantidad de lados posibles... ...del candidato y ex vicepresidente Joe Biden... ...yo creo que lo está consiguiendo... ...y lo está consiguiendo con creces... ...nadie puede negar en su sano juicio... ...que Trump ha hecho como presidente... muchísimo mejor trabajo... ...que el que uno podría pensar en el mejor... ...de sus escenarios... ...hará Biden... ...si llega a la Casa Blanca... ...nadie honestamente... ...mayoritariamente no hay una mayoría... ...de norteamericanos... ...o de votantes norteamericanos... ...y de los que no votan también... ...que puedan pensar eso... ...lo que sucede... ...es que la personalidad de Trump... ...más... ...un machaque... ...de años... ...de años... ...piensen ustedes... ...la corrupción... ...implícita en diarios... ...de alcance... ...nacional... ...de una... <coughs> ...inmensa popularidad... ...como es el caso por ejemplo... ...del USA Today... ...que... ...no ha hecho todavía una sola nota... ...sobre el caso del hijo... ...el jefe de la inteligencia... ...de los Estados Unidos de América... ...tuvo que aclarar ayer... ...y decir... ...esto es simplemente falso... ...las declaraciones... ...del jefe... ...del Comité de Inteligencia... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...Adam Schiff... ...por el Partido Demócrata... ...que fue quien impulsó... ...y que supuestamente tenía... ...el famoso whistleblower ...alguien... ...un... un un topo que le pasaba información que después resulta que esa información que servía para probar la colusión del presidente Trump con intereses rusos finalmente quedó probada falsa y ese whistleblower no apareció nunca. Bueno, ahora Dan Schiff incurrió en otras de sus mentiritas. ¿Cuál fue? Decir que esto era Russia Disinformation. Que la inteligencia respaldaba eso Alguien del Congreso De los Estados Unidos Negando lo que el propio Candidato del Partido Demócrata No puede negar Que es A, esa computadora era del hijo B, la información era cierta C Joe Biden Es parte o ha sido parte De prácticas corruptas Que en general en el primer mundo Y en la política norteamericana Se piensan que son más propias Del mundo subdesarrollado ¿Cuál es la diferencia en general Entre los países desarrollados De los subdesarrollados En materia de corrupción? Que hay más que hay menos En general hay menos ¿Y por qué hay menos? Porque hay sanción ¿Y cuándo hay sanción? Cuando el hecho es conocido ¿Qué es lo que se ha intentado hacer acá? Tapar el hecho. porque no existió o para que no se conozca? La segunda opción, para que no se conozca. Estos son los hechos inobjetables. El papel de la prensa en estos momentos en Estados Unidos es de las cosas más vergonzosas que he visto en mi vida. El papel de plataformas y redes sociales como Facebook y Twitter para cubrir a una persona que efectivamente está salpicada por gravísimos hechos de corrupción, no lo he visto ni lo pude imaginar nunca. Recordemos que el propio Joe Biden se metió en la política interna de otro país e hizo echar al fiscal general de Ucrania. Está el tape de eso, están los audios, está todo. ...para no hablar de plata probada ...que fue entregada... ...por Rusia, por China... ...por Ucrania... ...repito... ...los hechos son incontrastables... ...los datos son inobjetables... ...la tarea del jornalismo... ...norteamericano... ...para favorecer a uno de los partidos en pugna en este 3 de noviembre, es monumental. Sin embargo, y contra todo eso que es poderosísimo, el presidente de los Estados Unidos me parece ha conseguido en el tramo final de la campaña, probablemente como en el 2016, puntualizar y destacar su tarea principal Biden No me elijan a mí si ustedes quieren Porque he sido el mejor presidente de la historia Porque he hecho la mayor, el mayor corte de impuestos Porque he desregulado más que nunca la economía No me elijan por eso Elíjanme Porque este señor del frente No es el que dice que es Es un impostor Es un impostor Es corrupto Está más sucio que un pañal ...tiene demencia... ...todas esas cosas... ...todas esas cosas socavan la imagen de una persona que es... ...apta para el cargo... ...y que la mayoría de los americanos... ...cree que debe ser alguien... ...que al menos tenga, no solo idoneidad... ...sino que no tenga tan abiertamente... ...probados casos de corrupción... ...como es el caso del tráfico de influencias... ...creo que esta era la tarea que tenía la campaña de Donald Trump. Esta era la tarea que se puso al hombro el presidente Donald Trump. La gente que ya lo amaba, lo ama cada vez más. La gente que por ahí lo odia, y lo odia cada vez más. El 3 de noviembre es otra historia. Veremos qué pasa. Hasta mañana. Chao.